0: Muito bom dia a todos. Hoje é dia 12 de julho de 2020 e essa é a Tertúlia Matinal de número 203, com o tema Estado da Arte, que vai ser apresentada pelo professor Roberto Laine. Essa é uma ocasião muito especial para a gente e para a Conscienciologia de modo geral, porque nós estamos comemorando 25 anos do CAEC e também 20 anos do Holociclo. Eu gostaria de lembrar aí a todos que devido aos restringimentos de isolamento social, presencialmente no tertuliário a gente está com uma equipe muito reduzida, estamos só com os coordenadores do CAEC e do tertuliário, mas nós temos 13 pessoas da equipe do CAEC voluntários que estão participando online aqui do MIT. Todos podem fazer perguntas pelo chat do YouTube também. Então eu desejo a todos aí ótimos estudos e passo a palavra para o professor Roberto.
1: Bom dia a todos, obrigado Eduardo, e realmente um dia especial para todos nós, que estamos aqui no CEPEC. Estava aqui pensando nesses dias, a gente fez uma programação é, especial desde o início do ano, né? Para fazer a semana. Roberto, abre o microfone, Roberto, por favor. Estava sim, agora sim. Então, retomado aí. Obrigado a todos, obrigado, Eduardo. Então, um dia realmente especial para a gente, então, todos da CCCI, né, como todos, o SEAC, ele é, tem uma ampla representatividade, o primeiro campo, o primeiro campo da Conceciologia, e então hoje a gente comemora, inicia oficialmente a primeira, a semana comemorativa, né, a gente tinha bolado aqui, um, desde o início do ano, uma série de atividades, de atividade, obviamente da, das restrições que a gente teve aí em função da pandemia, a gente reconfigurou tudo, mas eu estava pensando bem que é, não, é, não tem nada de, a gente pode reclamar de nada, porque a gente está aqui com a série de dados, vocês vão aí, discutir com a gente, nós temos muito a comemorar, e essa comemoração é especialmente mental somática. Então, os dados que o SEAC tem hoje, é, assim, é de trazer uma grande satisfação para toda a comunidade. É, a gente sabe que são muitos voluntários, são colaborações e contribuições de, de várias partes, e de muita gente que ajudou o SEAC a conquistar esses números, né? Então a proposta do Estado da Arte é justamente é uma é uma tradição na ciência, né, de se apresentar uma visão geral sobre a produção, sobre a produtividade daquela instituição, daquela linha de pesquisa, enfim, e dar uma panorâmica, uma cosmovisão, como a gente chama, dessa dessa produção geral. Ok? Então o objetivo hoje nosso é exatamente a gente discutir esses números, né, esses dados então, é importante para a gente refletir sobre o que a gente produziu até agora e o que que a gente pretende então produzir nos próximos 25 anos né? é uma tradição também que representa as bodas de prata né? Esse essa tradição comemorativa é muito importante no sentido de de a gente ter essa visão panorâmica, construtiva, né, evolutiva, do passo a passo que a gente está dando em termos de prioridade, de ações, de convergência, principalmente porque nós somos um, uma grande equipe. né? Então, nós estamos falando aqui em nome da Max ProEx grupal. Então, é muito importante a gente ter esses parâmetros, os referenciais, as pontuações, elas são uma tradição já também no CAEC, em termos de dar uma visão geral, de dar uma sobre a nossa produção. Então, a gente conciliou aí, nesse estado da arte, as várias formas e tipos né, de publicação, de produção, e também conciliamos isso formulando uma mega pontuação, né? ou seja, os dados principais que o CEEC tem ao longo desses 25 anos. Então, eu começo aí a ideia, essa primeira hora, a gente ir discutindo com os voluntários presentes na sala virtual sobre esse histórico, as principais produções nossas. Então, tem aí uma série de slides. Então, vocês podem acessar o link aí desses arquivos no, no YouTube. Está disponível, está amplamente divulgado e aí disponível para todos. Eu vou começar aqui arquivo inicial, uma panorâmica da nossa, da nossa, do nosso estado da arte, né? Então fiquem todos à vontade para ir fazendo questionamentos e contribuições. Então aqui, o em primeiro lugar, né? O CAEC é que essa definição ainda atual do SEEC, essa definição foi constituída a partir é, da elaboração do estatuto do CEEC em 2002, mas assim, é, para quem não sabe, o CEEC teve duas fases, a fase inicial, que foi estruturada por uma cooperativa, e na sequência, deu origem a uma associação. Aí durante a formulação da associação, o estatuto, foi definido o que seria o CAEC. Então, essa é a definição atual do CAEC, né Então, está aí uma instituição conscienciocêntrica, de direito privado, científica, né? sem finalidade econômica, cultural, educacional, universalista, apolítica, política, né? apolítica partidária, nesse sentido, não ter vínculo nenhum com política partidária. Enfim, e aí... É, estruturado em um Estatuto que é amplamente divulgado e quem quiser também pode é, nos solicitar para conhecer. Temos a nossa fundação desde então 15 de setembro de 1995. Os principais então, os coordenadores, os secretários, né, diretores do CAEC. Tivemos oito, eu sou o oitavo elemento aqui representando a instituição. Então, o estado da arte, o que que vem a ser o estado da arte, né? Então, é uma metodologia abrangente, inventariante, bibliográfica, principalmente, né? Com esse desafio de mapear discutir a produção científica é, de vários campos, categorias ou facetas né? de conhecimento de certa ciência. Nesse caso aqui, da Conscienciologia, produzida pelo CEAEC. Então, nós procuramos levantar vários dados principalmente aí dados arquivados já no ICGE, oferecimento também já de antemão ao ICGE por estar compilando, né, e arquivando todos esses dados históricos. Essa abordagem nossa, ela é diferencial porque ela procura abranger várias dimensões, então uma abordagem integrativa. Então, toda a publicação do Estado da Arte, de um modo geral, na ciência, já é um desafio para o pesquisador né? fazer esse levantamento. Nós, é ainda maior porque nós trabalhamos aí com múltiplas dimensões. Né? E é isso que a gente já gostaria de estar discutindo com vocês. Quais são as dimensões principais que a gente trabalha? Né? Então, nós temos aí ó, a dimensão física, as obras, construções, a pavimentação, os recantos, toda a parte de tecnologia, estrutura, como aqui, a gente está aqui no tertulhário, a dimensão extrafísica, a interassistência, a escagem, o os processos de para-reurbanização transmigração que ocorre e passam por aqui, intermissivistas sempre presentes no CEX, é um dado histórico também interessante, Processos de assistência dessomática, enfim. É, vários, teria muitas outras formas né, de manifestação também extrafísica, mas só para a gente ter uma ideia geral. A bioenergética, as energias conscienciais imanentes, o balneário que o CEEC representa, os vários experimentos sinaléticos, os chakras naturais, que a gente observa. Enfim, para fenômenos. Temos aí a dimensão afetiva também, ou seja, existe muito acolhimento, uma preocupação com a socialização, intercooperação, a família consciencial, o duplismo, os casais, as duplas de trabalho, casais incompletos, enfim, mas no sentido da boa produtividade, nós temos aí inúmeros casos, situações. Existe uma dimensão afetiva muito forte também no CAEC. E a dimensão cognitiva, que é um dos principais alvos nossos, né, em termos de produtividade, e é uma instituição essencialmente de educação, uma educação multidimensional, multiexistencial, Mas está aqui, o ensino aprendizagem, são vários cursos, palestras, esse vai ser o principal foco, nosso, de apresentação da, da produtividade, mas vejam que todas essas dimensões, elas vão estar, vão procurar estar, ser, são contempladas nos trabalhos do CAE. Então é muito importante a gente ter isso em mente, né? nós não somos é, uma caixinha bitolada de produtividade científica, nós temos uma ampla, um desafio de ser amplamente produtivo, ou seja, ser produtivo em todas essas dimensões que vocês estão vendo aqui. Em termos de publicação, nós satisfazemos aqui todos esses tipos. Então, desde notas, notas publicitárias, notas jornalísticas, resumos científicos, comunicação científica em congressos e encontros, artigos ou papers, resenhas antologias, opúsculos, livros, incluindo aí e-books, mega-livros ou calhamaços, temos aí os vários do professor Valdo Vieira, né? o Reurbanizados, o Pacíficos, o Léxico, então temos vários calhamaços, e a Enciclopédia. Aí, uma, nós cobrimos toda essa gama de publicação. Isso aí é muito sério também, porque dá, uma, dá essa cosmovisão né, estratégica de produtividade científica. E aqui começando, entre as publicações, a revista Consciência. Não sei se tem a Nilce ou o Antônio que estão escutando por aí. Se quiserem comentar, por favor, lá pelo chat. Vamos então, a, a revista Consciência, aqui, ó, 98% e vem esses dados, são os anos anos que estão de de publicação, tá? Então, claro, termina aqui em 2015, mas isso isso corresponde às edições publicadas. E aí, conforme vai avançando, a gente vai procurando atualizar. Então, veja aqui o pico né, de publicação, em 2007, mas aí estamos mantendo firme. Começou com os boletins né, de Conscienciologia, com publicações do professor Valdo Vieira, e depois a gente tem a origem da revista Consciência. Aqui na revista, então, a gente tem, vejam, mais de mil títulos né, publicados, principalmente são artigos 706, Autores, 606 autores publicados na revista ao longo desses 23 anos de existência. Né? Então a gente tem um amplo histórico aí, uma revista científica é uma das principais estratégias de fundamentação de qualquer ciência. você pegar qualquer linha científica, né, sempre na tradição da ciência, a, a revista né, especializada naquele tema é fundamental para definir o norte né, que aquela ciência vai tomar. E aí a gente tem aí já um, um amplo histórico, um, um histórico bem sedimentado da revista Consciência. A maioria das publicações, elas são individuais, né, 60%, mas temos aqui ó, boa parte de publicação em coautoria, autoria, isso é muito importante, que mostra a integração entre os pesquisadores, o colégio aí dos especialistas e temos aqui as formas de publicação, as várias formas, né? Informações científicas, pesquisa laboratorial, enfim, temos toda essa formas de publicação. Ou as especialidades, então vejam lá as especialidades, tenebsologia, isso mostra uma forte ênfase né, em interassistência, pesquisa, tenexologia, e as dez principais especialidades né, que aparecem na revista. Temos aqui também uma outra forma, né? Ação do CEEC, o jornal do CEEC, que depois de 2009 passou a ser o jornal da Cognópolis. Então, mas veja, desde 95 isso aí é muito importante para estar tá atualizando a comunidade. Não sei se todos estão disponíveis lá no ICGE, né? Boa parte deles já, tá, já, estão, já está é, digitalizada, e vocês podem acessar. Então vejam aqui. 174 né jornais além do Tem um boletim informativo 697 um informativo degraus quer dizer seis informativos informativo degraus e um boletim em 1997 então tudo isso são estratégias de publicação é nesse caso jornal para a comunidade né mas vejam que é, também isso mostra a preocupação com a extensão da informação não só a publicação essencialmente científica, né, mas aí os jornais informativos. Em relação a dinâmicas, dinâmicas parapsíquicas, desde 2003 né, começaram as dinâmicas, o investimento em, para, em parapsiquismo, né, aí esses dados estão agrupados inicialmente em função é, dos primeiros registros, né, não terem uma melhor diferenciação, mas depois aqui, a partir de 2015, você tem esses dados mais separados, mais destacados. Então nós temos aí os totais de, de, da presença e os totais do experimento. O Milton está aí, gostaria de fazer comentário, Milton. Nosso histórico das dinâmicas.
2: É, Seria muito bom comentar. Primeiro, bom, bom dia a todos. Grande privilégio estar aqui eh, presente, né? Como você bem falou, dos primeiros anos, ou seja, de 2000, oh. é, as dinâmicas basicamente iniciaram em março de 2003, elas inicialmente só tinha nome de, de dinâmica parapsíquica, que vocês é, nos slides seguinte vão é, ver aí o, os dados, e... A partir de, eh, do ano 2015, a gente tem bem, bem os dados fidedignos, né? Porque no início, eh, ou seja, de 2013, 2003, perdão, de 2003 até 2014, eh, várias eh, planillas foram extraviadas o varios registros no não foram bem realizados. É, mas igual, o número é aproximado e é, isso também já está publicado na, na revista Consciência e, e bom isso, gente, são esses valores a gente vê a grande quantidade de pessoas e é, de consignas e de assistências realizadas pelas dinâmicas parasíquicas ao longo é, dos anos né?
1: Muito bom Podemos seguir aqui com os slides, tem mais aí sobre a dinâmica parapsíquica. Então veja aqui, esse é o total de dinâmicas já criadas, né? 38 criadas até agora. Okay. Aqui o histórico, pode comentar aí.
2: Sí. No slide anterior, você pode voltar, por favor. Sí. Ali, a número eh, 16, diz dinâmica para eh, dinâmica, eh, não, dinâmica para psique, 17. Com esse, a gente meio que tentou resumir eh, as dinámicas que existían antigamente e que não tinham um nome assim específico. Porque vocês vão ver um monte de dinámicas com nome específico que você já pode entender qual é o tema, de que ela trata, de que ela tratava antigamente. Mas no início, a eh, se só chamava de dinâmica parapsíquica de segunda-feira à noite, eh, de terça-feira pela manhã. E como a gente não, eh, não registra, não constava bem, a gente fez um resumo geral colocando ali com o nome de dinâmica parapsíquica. Porém, a nossa primeira dinâmica que iniciou e que continua até a atualidade é a da interassistência tarística, que aí tem o número 24, né? Que ela é começou como, eh, dinâmica, sim, como dinâmica de segunda-feira à noite, e continua até a atualidade, né? Que é a dinâmica mais antiga e a primeira que tem mais de 17 anos, né? É. É isso aí, Roberto. Muito bom. Isso aí. Então a gente tem ver aqui que
1: continuamos crescendo em termos de dinâmica, né? Então cada ano que passa a gente tem é, novas dinâmicas sendo criadas e é, esse ritmo continua. Bom, em relação aos totais, os tipos de publicações totais, nós temos aqui os vários tipos de publicação que procurei destacar aqui, com a marca CAEC, que tem a participação do CAEC, né? E, né, para variar, o nosso chefe aparece em destaque aqui, ó. Então, o professor Valdo Zéfiro, está aí, 25.183 ortopensatas. Isso aí já dá um... Gente, né? Sobre a produtividade. Depois, na sequência, a gente tem aí os verbetes da enciclopédia, mais artigos, verbetes do DAC, entrevistas, veja, quantidade de entrevistas, muito interessante né, esse dado aí os relatos, editorial, resenha, postilas, análise de eventos, enfim. Então, todas essas formas aí de publicação têm a participação do SEAEC. foi. Em relação à Leia dos Gênios, outra... Outra grande forma de publicação que a gente tem, nós temos então 174 personalidades atualmente. Então dentre os principais temos aí a maioria brasileira, na sequência britânica, francesa, está no estadunidense, alemã, e aí segue. Então é uma também a Leia Genes é um é um grande vamos dizer, um grande referencial para a gente, né, em termos de impacto evolutivo. Não sei se a Nara, a Cris, Cris Ferraro estão aí, cuidadores, uma especialista na biografologia da Leia, e a Nara pela holoteca, gostaria de comentar. Alô, alô, tudo bem aí?
3: A Cris especialista no sentido de que a maioria dos registros né, e publicações sobre a Leia são de autoria da Cris. Né? A gente tem também lá o catálogo inicial, esses dias eu estava vendo algumas fotos aí, umas fotos do início ainda da Astrid, né, quando, quando se trouxe e configurou os primeiros, né, primeiros pilares com os buços ali, bem no, na entrada do Holociclo. Mas só eu queria registrar que a Leia é a nossa maior coleção a céu aberto, né? A gente tem lá todos esses itens de uma coleção que é a biografoteca a céu aberto, né? Então, só só para registrar esse detalhe, que eu acho que é um detalhe importante, é uma é o maior número de itens que a gente tem dentro do campus como um todo, na perspectiva de museu a céu aberto, disponível para visitação. E em muitos dos nossos eventos a gente tem... Explorado isso, nas né, primeiras visitas das crianças à Holoteca, o Júnior devem lembrar muito bem, o César, a Cristiane, parte né, da, da equipe que trabalhava com as crianças no circuito das oficinas. Aí a gente só fazia atividades com as crianças também na Aleia, né trazendo aí a biografia ou fortalecendo a questão da biografia de Santos Dumont e do Bertoni em razão da realidade local aqui da região de fronteira, né? Então, sempre, sempre foi um ponto, né, de, de atratividade, de aulas ao ar, ao ar livre, né, o Jânio e o Roberto são especialistas nessas duas, nessa categoria, né, ao ar livre, ou usar o campus como sala de aula, e a Leia é um dos recursos mais expressivos e mais emblemáticos que a gente tem para essa finalidade. Bom, bom, bom dia a todos,
4: é só para complementar né, a questão da Leia dos Gênios, é, ela é um, acho que um monumento do CAE que, que chama muita atenção, as pessoas estão sempre batendo fotos, os visitantes, os turistas, é, enfim, os próprios voluntários, né, se afinizam com um ou outro busto e batem fotos do lado desses bustos, e vale lembrar a intenção do professor Valdo Vieira, quando ele propôs a Leia dos Gênesis da Humanidade, que é a questão da reflexão. A reflexão, para todos nós, a respeito da inteligência evolutiva. Então, essas personalidades foram geniais, cada uma na sua época, cada um no seu contexto, na sua linha de atuação. E essa Leia e essas personalidades buscam trazer para a gente essa memória e a reflexão de e nós, intermissivistas, o que estamos escrevendo, o que estamos fazendo, o que estamos é, como estamos aplicando o conhecimento que adquirimos no curso intermissivo. Então, acho que a principal mensagem da Leia é essa reflexão sobre a inteligência evolutiva e a questão da gente valorizar a memória né, das, das personalidades, a memória dos voluntários, a memória do trabalho do grupo como um todo. Acho que é isso, Roberto.
1: Muito bom. Aí ia perguntar, eu tava estava com essa pergunta já aqui na ponta da língua. Então, vocês acham que a Léa tem cumprido esse, esse papel, o objetivo inicial? Bom,
4: eu penso que sim, né? Eu... eu eu enfim né passo por lá e sempre 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 olho para os bustos e fico pensando né o que, que é que eles fizeram no contexto deles as dificuldades que passaram e conseguiram deixar sua marca deixar sua contribuição e aí eu fico pensando eu ali como voluntária formiguinha né pequenininha perto de centenas aí de voluntários milhares o que que eu posso estar ajudando né então isso só me ajuda a, a me dar mais força ainda para continuar o trabalho que a gente faz lá no Holociclo das equipes, do voluntariado, então é um privilégio a gente poder ter essa Leia na porta do Holociclo, digamos, no caminho para poder chegar, no caminho da lógica, né? para poder entrar no Holociclo, então só reforça a meta da gente estar tá ali produzindo e valorizando o trabalho de todo
1: mundo. É isso aí, a gente vê todos os visitantes né, que passam aqui pelo CEAEC. sempre causa algum impacto né? sempre causa enfim, são várias fotos comentários, enfim é um dos pontos que realmente eu vejo que causa maior repercussão aqui em frente, ainda temos muito espaço para acolher os genes da humanidade né? ah tá Agora aqui em relação às nossas atividades. Em relação aos cursos, né? Que a gente fez. Judite está por aí. Eu queria só comentar inicialmente aqui, ó, nessa linha, a gente tem feito. Falando cursos no geral, né? Então, uma das principais atividades nossas, a gente, enquanto instituição ligada ao ensino à aprendizagem, é uma das nossas principais é, é, formas de atuação. E vejam bem, a gente tem estudado né, em evoluciologia né, a história da linha quebrada e também as pontuações evolutivas. Então, vejam bem aqui que a gente tem em 2002 claramente uma linha quebrada né, dentro do nosso histórico evolutivo mas veja foi por um, um bom um bom motivo né justamente a transição cooperativa para associação onde houve toda uma reorganização interna ou seja a estruturação de um estatuto enfim era foi a reconfiguração os voluntários estavam muito mais voltados né, para atividade interna do que externa e aí houve toda essa reconfiguração e em seguida a gente retomou né a linha ó, que já vinha crescendo e retomamos a linha e o CEI continuou no seu desenvolvimento. Claro, o pico aqui de atividade né, e cursos em 2012, a gente ainda não alcançou mais é, essa atividade, mas aqui é, em 2020 a gente tem outra linha quebrada muito forte e a gente está exatamente passando por esse, esse momento, essa situação... E aí retorna, esperamos retornar o mais breve possível, né? A acompanhar essa linha de tendência evolutiva aí. Esse é a Judite o Eduardo, que está aí, ó, que entende bem da, da linha quebrada. Querem comentar, por favor?
5: Bom dia a todos. Eu gostaria de falar, Roberto, aqui é o seguinte interessante, porque a linha O Pico aqui foi 2011, foi quando o Felipe Onde? tomou posse, né? e chegou com gás, com muita energia, com uma equipe nova, então lançou vários cursos e foi a hora que foi mesmo aquele, aquele pico. Agora, fazendo o levantamento desses cursos, muita coisa me chamou atenção, pontos interessantes, assim, é, por exemplo, 2004, 2005, teve muitas oficinas, e aí eu estava assistindo a tertúlia ontem, a Cristiane chegou a falar isso. Falei, olha que interessante, eu tinha marcado já esse ponto que me chamou a atenção. A questão também dos cursos de jardinagem que tinha lá em 2002, 2003, imersão no cosmos, né? A imersão no cosmos voltou esse ano, mas ainda não foi possível. E aí tem essa quebrada né, de 2020, porque também só tivemos dois meses de cursos, os outros são online, então, justifica, né, não tem outra maneira, mas é isso, muito interessante, vários cursos, assim, com a intenção de ajudar as pessoas a escreverem, eu vi ali bem no comecinho, 2002, já tinha formação de autores, então, o empenho nessa área é muito grande, né, muito gratificante tudo isso, foi muito bom fazer esse levantamento dos cursos, muito legal, acho que é isso.
1: Muito bom. É.
0: Roberto, posso comentar uma coisa? Sim, por favor. Ok, eu, eu penso assim que essa curva também reflete muito o momento, né? O zeitgeist daquele momento, porque desde desde então, o CEEC deu vazão e deu origem a muitas outras ICs que saíram dos voluntários daqui e foram fazer outros trabalhos. Então, se você pensar bem, a produção do CEEC não é só a produção impressa, mas é como se fosse uma alma mater, né? de várias das ICs e de vários dos cursos que acontecem em outras
1: ICs também. Bem 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 lembrado, isso merecia também um destaque aí nas pontuações, o número de Vou acrescentar isso na mega pontuação, então o número de seis derivadas do CAEC, né? a partir do CAEC. Foram várias. Muito e no
5: início, é, o que fazia todos os cursos, né? Depois já passou também para as ICs, cada uma com a sua especialidade. Isso também realmente fez diferença, bem lembrado pelo Eduardo.
1: Muito bom. E aqui é o número de alunos. O número de alunos também, a linha ainda está com a tendência crescente e positiva, né? Então, o número de alunos... Maior em 2011, aquele anterior é 2012, hein? Ops. É do número de cursos, é 2012. E esse aqui que é 2011, Judith. É, número é, de é
5: verdade, Roberto, é verdade. É. O número de alunos em 2011 foi maior e o número de cursos em 2012 foi maior, é isso mesmo. É,
1: é mas de qualquer maneira, interessante esse, essa situação aí, esse período. Realmente um período de muita alta aí. E depois, em 2015, a gente teve muita atividade. Foi 2015 também, ano de soma do professor e também da a noite de gala, né? A noite de gala minimones também. Deu uma agitada aqui é, no CAEC, enfim, toda a Cognópolis. Mas veja, o padrão de oscilação, mas a gente está mantendo crescendo, né? Então, a gente espera que, quanto ainda em 2020, essa, essa, essa linha né, volte a crescer aí novamente.
5: Vai voltar, Roberto, mesmo porque tem o número de alunos do online, que ainda não é possível, não foi possível captar todos, né? Até dezembro é. a gente vai conseguir fazer essa curva subir aí um pouco.
1: Aqui, experimentos laboratoriais. Acho que a Rita não pôde vir, mas qualquer um de nós aí pode ficar à vontade para realizar os comentários, tá? Mas veja aí, ó. quase, praticamente 75 mil experimentos ao longo de 23 anos. Realmente mostra uma ênfase na experimentologia muito grande aqui do campus. E o pico aí de experimentos em 2004, ó. Tem que ver o que, é que houve em 2004 que incentivou tanto o povo a fazer pesquisa. Não sei se alguém tem aí de memória, se lembra, se. Teve mais inauguração de laboratórios né, também. Isso aí a gente vem no crescendo número de laboratórios, mas a gente atingiu o um pico em 2004. Realmente, quase 6 mil experimentos né, no ano.
4: Roberto? Só para complementar, não sei se tem relação, mas pode ter relação, 2004 foi o ano de maior migração de voluntários para Foz do Iguaçu, em função da da questão da sede do Instituto, que mudou do do Rio de Janeiro para Foz do Iguaçu. a a inauguração da OIC também no segundo semestre de 2003, provocou o movimento migratório de psicólogos e médicos do Rio de Janeiro também, já aí no segundo semestre de 2003, e alguns em 2004. Então pode ser que tenha relação com essa chegada de muita gente né, de fora, em Foz do Iguaçu, e o pessoal ter utilizado, enfim, os laboratórios, né? mas eu não sei, teria que investigar.
1: Muito bom, Cris, em cima do lado, sem dúvida é uma evidência é bem forte sei nada como ter especialista na comunidade no grupo aqui né então a Cris tem todo um trabalho aí de acompanhamento da comunidade sem dúvida esse é um fator relevante agora eu queria destacar aqui alguém sabe desde quando a a Rita está na coordenação dos laboratórios e mostra aqui é uma retomada boa a partir de 2015 2016 E aí você tem uma retomada aí do crescimento dos experimentos, hein?
5: Ela entrou na gestão do Felipe.
1: Boa. Mas aí vem o mais baixo foi aqui em 2007, 2009. E aí desde então vem um crescimento aí. Isso parabéns a toda a equipe que a gente aos poucos está retomando esse movimento no sentido da experimentologia. Inclusive, nesse ano, né, a gente já tem um, vem fazendo um, iniciou um trabalho, né, de incentivo à experimentologia, um programa, e aí seria lançado agora, nesse meio do ano, mas, claro, em função aí de pandemia, a gente teve que segurar. Mas nós vamos procurar incentivar, de todas as formas, esse foco da experimentologia. É um ponto alto do SEEC. Aqui a Holoteca. A Nara está aqui, está conferindo essas pontuações, que lá na Mega tem um 304 coleções, Nara. São 300 ou 304? Tá,
3: na verdade são mais do que 304 né se a gente for pensar ainda uma série de coisas que não foram uh, uh, uma série de tecas né que ainda não estão não tão inseridas dentro do, do da parte do acervo que a gente ainda não inventariou esses dias a gente ainda tava falando a a Rosângela que é responsável lá pelos selos né de mais uma coleção Que é uma coleção de carimbos, agora já tem, já de uns anos para cá, específica denominação para a coleção de carimbos. Então, já inserimos essa nova coleção. Então, se você vai ver, isso é muito dinâmico. Também é como as as especialidades, que nem a gente fala, né? As tecas que o professor Valdo menciona, o levantamento das tecas que o professor Valdo menciona, na. Tanto na enciclopédia quanto nas obras, a gente teria muito mais né, as que a gente tem efetivamente lá, físicas, né? Então, esse número já ultrapassa isso, mas a gente faz de coloca, a gente coloca as três da oficialidade, né? Daquilo que já está definido, organiz, mais organizado.
1: Tá ótimo. Então, veja aí, gente, os, um breve histórico aí, sintético da holoteca, né? 93 exposi- exposições já realizadas, 78 anos de existência. Então, comece vocês, quando reabrir a holoteca, quem ainda não viu, visitar. Vocês vão ver que boa parte do acervo tem as anotações pessoais do professor Valdo, em função aí. Foram mais de 50 anos ali, é, contribuindo com a coleção da holoteca. Então, aí, 28 eventos, 24 anos aqui no campus, 18 anos de né, portas abertas, nove publicações específicas, cinco eventos comemorativos, três intervenções em outros eventos. Então, a loteca também tem esse caráter de é, extensionista, não é, Nara? De estar em contato com a comunidade, só as exposições é, parceiros. Fizemos né, parceria, que eu lembro, foi okay, quem? Itaipu? Com shopping?
3: É, shopping, demais. isso. É, assim, mais expressivos, né? O polo, o polo astronômico, o Taí tá né? O polo astronômico, algumas vezes, foram feitas as exposições, grandes exposições, dentre as exposições médias, a exposição de meteoritos que foi realizada no... Então, a gente aqui tem a questão com esse acervo, especialmente com as fontes impressas, vamos dizer assim, os livros que são a principal fonte de pesquisa, né, eles estão mais ou menos organizados, mas a gente tem aí uma série de outros, outros outras fontes. Então, os objetos né, são recursos de pesquisa, ou são fontes importantes, e o ideal é que a gente pudesse ter isso mais disponibilizado, mas precisamos de espaço, quando a gente fala de exposição, o espaço tem que ser muito maior, né? quer dizer, para reunir um número reduzido de peças, a gente precisa de um espaço relativamente grande. Então, a gente toma conta da casa dos vizinhos, que nem a gente diz, né? é um pouco lá no, no hotel, que a gente tem aquela permanente, que são fotografias de modo a poder mostrar. É, a Itaipu, o Eco-Museu especialmente, né? Que foi, nós fizemos duas grandes exposições lá, a colostra nossa, uma biográfica no caso, né? Também o shopping, naquele espaço que a gente tinha lá, que durante alguns anos, ah, várias exposições de curto período ou médio período, né? Normalmente, três meses a seis meses, cada temática diferente, então fizemos várias exposições lá. Também atividades e oficinas, né? Como... A gente já fez dentro da Holoteca e também já fez no Polo, já fez no Shopping, também no Ecomuseu. As atividades interativas para poder, então, transformar ou utilizar o acervo como recurso didático né, para o público de uma maneira geral. Então, o o destino, vamos dizer assim, dos acervos né, é a questão de administrar ou de fazer a gestão do espaço. Então, a gente está aí trabalhando para ver o, quando o megacentro chegar, a gente dá um respiro maior, né, então tem um grupo de começar a desenhar o que, o conteúdo do, do prédio, né, como é que vai ser, enfim, a partir das orientações que o próprio professor Waldo estabeleci estabeleceu aqui desde o início. Eu queria chamar a atenção para a idade desse acervo, né, quer dizer, um acervo que está aí na terceira idade, né, então um acervo muito adulto, porque são quase 80 anos de acumulação de artefatos do saber pelo professor Waldo Vieira, né, então quando ele chegou aqui, e a Holoteca aqui tem 24 anos, né, dentro do campus, quando ele chegou aqui, ele já chegou expressivo, né, quer dizer, já eram, uh, não, não, o acervo cresceu muito nesses 24 anos, foram muitas doações, muitos doadores, ainda agora, nesse período que a gente está de portas fechadas, a gente tem recebido material, quer dizer, o acervo não deixa de crescer, nem mesmo quando a gente está numa fase de interrupção das atividades, né, uma lacuna né, nas atividades, algo inédito, a primeira vez que isso acontece nesses 24 anos de existência da biblioteca aqui dentro do campus, e aí 18 anos vai fazer, a gente está com 18 anos né, de portas de portas abertas, então eu queria chamar a atenção para a maturidade desse acervo e para a condição que ele chegou, quer dizer, quando nós começamos com tudo aqui, o professor já tinha uma lista de 170, mais de 170 tecas, e além dessa lista de 170 tecas, uma boa parte do acervo, a conquilhoteca, o Roberto pode falar um pouco mais, chegou aqui, basicamente toda catalogada, né? o, próximo, o próprio catálogo de gibis que ele tinha feito, enfim, a questão da organização, mesmo com esse acervo dividido, né, colocado em espaços domiciliares, o professor Valdo conseguiu ainda né, sistematizar esse acervo de uma forma impressionante. Então, eu queria chamar a atenção e ressaltar esse aspecto.
1: É muito forte, é muita energia. Né? Jana, eu queria comentar.
6: Estava me lembrando aqui que, na exposição de meteoritos lá no Polo Astronômico, o professor Valdo disse que no começo ali do processo da Conceiciologia, ele teve uma interação muito grande com o ITA. E quando a gente teve ali a exposição de meteoritos, o ITA nos ligou especialmente para um grupo de professores lá do ITA e visitar lá a exposição de meteoritos. Obviamente que estava carregada a energia do Valdo, né? Porque os alunos de, de aeronáutica, enfim, estavam todos lá e admirando os meteoritos, fazendo suas suas é, pensando nas suas exoprojeção penso eu né mas é um dado interessante porque a exposição de meteorito trouxe essa conexão do passado né
1: muito forte muito legal
3: a carta também né que é, o professor Valdo essa coleção ela se fortaleceu, a gente tinha poucos itens e esses poucos itens que a gente tinha uma boa parte doados aí pelo Janner e pelo próprio Daniel, e o Daniel começou a fazer a coleção de meteoritos, né, ou começou a organizar, adquirir peças para a coleção de, de meteoritos, e hoje essa coleção, uh, ele é o colecionador, vamos dizer assim, de meteoritos da Conscienciologia, um especialista nessa área e em parceria também com o Janner, mas importante ressaltar duas coleções que começaram a, a se organizar, ou dois colecionadores, né, que um, se estabeleceram como colecionadores a partir dos meteoritos do Daniel e o também o, o, o Luciano Mello que está em Washington, que a partir da soma do professor Valdo também começou a construir uma coleção de objetos relativos a a a paz, e que hoje é uma coleção expressiva, grande, e isso já formalizado de de doação para o CAEC, para para o Brasil. né? Então, se chama até que, além do professor Valdo como grande colecionador, quando a gente diz assim como grande colecionador, é como um colecionador que dedicou a vida inteira, né, a organização, enfim, a as fontes de pesquisa, ou valorizou desde o início da vida essas fontes de, de pesquisa. A gente tem também o César, o filatelista, né? e aí tinha esse know-how. Aí agora a gente tem o Daniel e o Luciano com know-how também de colecionador, mais especificamente, em coleções específicas, né, no caso aí, a Meteoritoteca e os objetos da, da Pacificoteca.
1: Muito bom. E vamos lá, mais, esperamos mais colecionadores aí para contribuir, especialmente com a chegada aí do megacentro cultural. Holociclo. O Holociclo aí com 11 anos, eu, desculpa, com os 20 anos, né? Os 20 anos de Holociclo. Ah, tá está na área aí. Enfim, mas, Cris, por favor, temos muita história aí também do Holociclo, né? O útero, o útero mental somático aqui, de produção da enciclopédias, dicionários, É muita coisa que tem no Holociclo. Então foi publicado ontem, além de mais um verbete específico, né? O histórico do Holociclo, a gente tem também aí agora o e-book. Cris, é com você aí. Tem muita história aí o Holociclo contar,
4: né? Então, Roberto, é a gente até já falou bastante, né? Ontem a gente teve a tertúlia, foram duas horas aí de, de conversa, de perguntas, respostas, contando histórias e mostrando os cartazes, né? Até a Judite comentou, a gente tinha levado o um material, mas é, é muita coisa mesmo, né? Não dá para mostrar tudo e. Bom, está sendo uma alegria poder fazer essa essa comemoração de 20 anos, junto com os 25 anos do do CAEC, né? Essa sinergia de, de festa, digamos assim, né? E acho que também vale a pena comentar que a gente nunca teve uma inauguração oficial no Holociclo. O Holociclo nunca foi... não teve uma fundação, assim. E... A gente considerou o, o mês de julho, né, de 2000, que foi o mês que o professor Valdo mudou a residência, que ele decidiu morar, né, no CIEC em Foz do Iguaçu, como mês de início, porque ele chegou em Foz, já entrou dentro do Holociclo e começou a trabalhar, na época ele não chamava do Holociclo, porque era o edifício da Holoteca, mas era o espaço do escritório dele dentro da Holoteca, né, então... O Holociclo, na verdade, é o escritório de trabalho do professor Valdo, né, foi o, o nicho, né, o espaço dentro do edifício que foi constituído, que formou, então, o Holociclo. E, então, a gente considerou julho de 2000 e o dia dele 11 como o dia de aniversário em função desse contexto, porque a gente nunca teve uma fundação. E também nunca comemoramos nenhuma data de aniversário do Holociclo e achamos que esses 20 anos mereciam essa, essa... 20 anos de muito suor, de muita gente ajudando, merecia essa comemoração. E aí eu queria chamar a atenção, é, o Roberto colocou aqui algumas pontuações que ele tirou do, do e-book, mas eu queria chamar a atenção para alguns números, né, a questão da hemeroteca... É a maior coleção que a gente tem de Artefatos de Saber que são os recortes de jornais e revistas do CAE que estão ali dentro do Holocico, tem 608.781 recortes, né, notícias. A coleção de dicionários e enciclopédias juntas tem 7.428, é um acervo que a gente pode dizer que, é de, que a gente chama de obras de referência, que é um, um dos maiores do Brasil, porque... A gente vai nas universidades e a gente vê que as universidades não têm essa essa quantidade né, de de obras de referência. Então, é um acervo que merece destaque. né? A questão dos temas, são mais de 1.700 temas de dicionários e enciclopédias. Em relação específico à Biblioteca da Consensologia, que é esse espaço que a gente criou exclusivo dentro do Holociclo para... É, reuniu o acervo né, da Conscienciologia, tem mais de 2 mil itens bibliográficos entre os livros, revistas, né, é, jornais, panfletos, enfim, todo o material produzido pela Conscienciologia, a gente está com esse espaço específico, então na verdade o Holociclo, ele hoje em dia não tem mais só uma, uma hemeroteca, uma lexicoteca, uma encicloteca, ele tem uma biblioteca também dentro dele, né, então é importante ressaltar isso. A bibliografia da Conscienciologia, que a gente está trabalhando lá desde, dando continuidade, na verdade, ao trabalho que o professor valdo começou com Projeciologia, com 1.907 referências, depois dos 700 experimentos da Conscienciologia, né, com mais aí 5 mil, mais de 5 mil referências e a terceira bibliografia, o Bibliografia da Conscienciologia, que é para reunir, é, reúne já mais de 10 mil referências, e que ele chamava essa terceira que seria da Enciclopédia da Conscienciologia, mas ele pediu para não estar não tá vinculada dentro da enciclopédia, mas para ser publicada fora da Enciclopédia da Conscienciologia, como um volume separado, como um volume é, exclusivo, e não se refere às referências que estão nos verbetes da enciclopédia, mas se refere à bibliografia de tudo que já foi publicado da Conscienciologia e da Projeciologia e tudo que os, os nossos professores de todas as instituições é, fazem de publicação. Então, reúne esse, esse acervo e reúne também é, bibliografias sobre fenômenos parapsíquicos que foram publicados dentro da Conscienciologia ou fora da Conscienciologia. Então, é uma bibliografia muito rica, não é só quando a gente fala Bibliografia Internacional da Conscienciologia, não é só o que foi publicado dentro, mas também essa parte de estudo da fenomenologia, né, que que qualquer pesquisador publica, né, não só conscienciólogo. Devido à tamanha importância que o professor Valdo sempre deu para a questão do parapsiquismo né, e para a parte de fenômenos parapsíquicos. E aqui também tem a questão das especialidades, a gente tem projetos, né, obras em andamento, então aí dando ênfase à questão das publicações, o Holociclo já é, publicou muito material, mas também existem muitos projetos em andamento, a gente destacou sete projetos no, no livro eletrônico que lançamos ontem, quatro desses projetos são de, de, de voluntários do Holociclo, e três projetos são da equipe do CINEL, que funciona, as equipes trabalham dentro do Holocico nessa sinergia e um dos projetos é do dicionário de especialidades da Consensologia que tem aí os professores Mércio Oliveira, Cristina Pacheco, o Augusto Freire e mais gente que está à frente da de, escrita desse dicionário, eles já identificaram 4.357 especialidades já bem definidas, né, a Consensologia propõe muito mais, mas que estão ali com um campo de científico bem recortado, digamos assim, a gente tem os tesauros que a equipe do Cinel também está escrevendo, dentre eles um dos tesauros é o tesauro terminológico da Consensologia, com 3 mil termos, e aí a gente tem a equipe da Eliane Vogelave, tem a Jacqueline, tem a Liliana, Alexandre, enfim, tem uma equipe grande também trabalhando nisso aí, muitos outros voluntários. Então, enfim, para a gente concluir, eu acho que vale a pena chamar a atenção dessa questão das publicações, né, que é o, o, o objetivo do Holociclo, a missão dele é esse trabalho de produtividade intelectual, e é isso que ele vem fe, já fez e está fazendo e vai continuar fazendo, e a questão também das vivências dos voluntários. Né? Então, acho que isso a gente colocou no livro eletrônico ontem, 25 voluntários do Holociclo colocaram seus depoimentos, quem ainda não leu, vale a pena ler, quem não viu os vídeos que estão nas redes sociais, vale a pena também ver, porque eu acho que isso é um dos aspectos mais importantes, nossos, com o MaxProEx Grupal, é o trabalho em equipe, é a vivência dos voluntários, é, colocando para funcionar seus trafores, é, colocando curso intermissivo para funcionar, e produzir em grupo, trabalhar em equipe, botar o trabalho da Conscienciologia para frente, que eu acho que isso é o mais importante. Então, então acho que é isso, Roberto, queria chamar a atenção disso, o trabalho da equipe e as publicações.
1: Pois é, é muito... Na hora que a gente para nesses momentos, né, é muito importante essa parada para observar e refletir sobre o que a gente anda fazendo. Então, esses momentos de comemoração são muito importantes justamente para isso. E na sequência aqui, é o tertuliarium. A gente está aqui, a Francineide, o Celso, agora os atuais coordenadores. Eu tenho um pingo de participação aí também, mas vejo que eu gostaria que eles comentassem. né? São, são muitas atividades no tertuliarium. A gente ainda está atualizando aí algumas pontuações, mas esse quadro dá uma ideia geral, né, do total, né, mais de mil atividades realizadas pelo tertuliário, não é isso? Querem comentar aí, por favor?
7: Sim, Roberto, eu gostaria de, primeiramente, agradecer, eu tenho profunda gratidão de estar aqui nesse voluntariado, dentro do CAEC, especificamente dentro do tertuliário, eu cheguei à Conscienciologia pelo tertuliar, então assim, isso para mim é muito gratificante. E aí, assim, nós temos, assim, a gente percebe que o ele não não fecha, ele não paga, né? Temos aqui 335 dias de atividades. E eu gostaria de dar um destaque, nesse momento da pandemia, é, apesar do tertuliar ter se mantido fechado por 65 dias, é, nós não tivemos as nossas atividades atuantes é, fechamos no dia 24 de março e até o dia 25 de maio no entanto as atividades todas continuaram em sala virtual tanto a tertulia como o instrumental somático como a, a tertulia matinal e, e aí assim ó, nesse período nós tivemos mais de 15 mil acessos online de participações presen- é, é, na sala virtual e tivemos também 75 mil acessos durante esse da pandemia. Isso mostra que a ciência ela não pode parar, né? Apesar de todo, de todo momento a cultura atual que nós estamos vivendo, né? E eu gostaria também de informar que o, o site do Tertulhiário hoje conta com 36 mil inscritos. Isso é uma grande expansão.
1: E o canal, né? O canal Tertulhiário.
7: O canal do hoje conta com 36 mil inscritos. E aproveito aqueles né, que estão assistindo e que ainda não fizeram suas inscrições é para fazer isso. É e, né? e eu gostaria também de informar aqui é, eu estou acompanhando o chat do YouTube aqui, que a professora Nilce de Oliveira, é, ela informa que a revista Consciência continua ativa, apesar de não ter... Temos mostrado aqui as pontuações, tá bom? E o Fernando Bacaresco, que é do CREC aqui por duas, do, dois, duas gestões consecutivas, né? Ele nos informa aqui no chat que... Ah, o aumento da, da, das atividades dos laboratórios se deu também em face das reformas, tá bom?
1: Boa. É isso? É isso? É isso? Estava lembrando, né, César, que mesmo nesse período que os, o tertuliário ficou fechado, ele não ficou parado, né?
7: Isso.
1: A própria estrutura aqui. Foram as reformas em que mesmo? todo o cabeamento, a parte digital, comenta aí como é que foi o Celso que estava mais à frente disso, foram inúmeros detalhes aqui de otimização, né, que a gente está aguardando a liberação para o pessoal usufruir melhor, mas o pessoal já está usufruindo em casa, né, dessa dessa reforma aí. Comenta aí, Celso, para a gente atualiza o que que teve de reforma no período diário,
8: É, o que aconteceu foi que, sincronicamente, cerca de três semanas antes de começar o Covid, nós tivemos um problema grave no tertuliano, todas as câmeras aqui queimaram, e aí aproveitamos esse período em que o tertuliano precisou é, ser, vamos dizer assim, isolado, né? Apesar das atividades funcionar, é, funcionarem online, nós fizemos a troca de todas as câmeras, todo o cabeamento, é, um data show novo, equipamentos de transmissão e de controle das câmeras né? então a equipe composta pelo Everton, o Robson né? o, o Francisco Mauro é, teve uma, uma mobilização bem grande de toda a equipe interna, não só do Tertuliano como do que o próprio Antônio, Magalhães né? todo mundo aí arregaçou as mangas para colocar o Tertuliano é, em vamos assim, operação agora num novo patamar é, a gente também observou lá Aí eu faço algumas correlações né? é, Historicamente nós tivemos também a, O lançamento de uma espaçonave é, Que é o SpaceX né? E agora a nossa sala de transmissão Se parece com a, com a sala de comando da SpaceX né? Antes nós tínhamos é, uma sala de, de controle Ali de transmissão Que parecia com uma estrutura da época Do projeto Apollo. Né? então o tertuliano está em novo patamar, acho que quem acompanha aí as transmissões pode ver pela qualidade das imagens né? é, a, a questão do áudio também, nós conseguimos melhorar várias coisas aqui intra, e a estrutura física aqui também aproveitamos esse período, fizemos pintura, reformas né? pequenas reformas que precisavam fazer e estamos todos aqui ansiosos aguardando pelo fim do isolamento social para voltarmos a encher né, é, presencialmente aqui o tá então acho que é, eu, eu destaco que dentro de todo esse essa situação planetária que nós estamos vivendo fora né, de qualquer precedente, é, nós estamos com a, as tertulias e o tertuliário como a única estrutura intrafísica aqui do Ciae que ainda é operante, né? e transmitindo aí como a, a Francineide falou, 365 dias por ano sem parar, né? E fazendo, acho que o trabalho importante de, de da tarefa do esclarecimento planetário. acho que é isso.
1: Isso aí, gente, muito bom aí e contando com a parceria em né? E é, todo mundo, todos nós sabemos, mas vale enfatizar que consegue dessa sustentação para as atividades diárias. E a gente tem também trabalhado na ampliação dessas atividades, né? Então, além do círculo mental somático, que também é da época do professor Valdo, a gente começou aqui com a própria tertúria matinal, depois na, na sequência o epicentrismo debate, né? É o bebê aqui, que aparece com 17 atividades, mas é importante estar continuando firme, e a tendência nosso é o tertuliario com cada vez mais atividades dentro desse escopo de difusão geral da Conscienciologia, né? E a destacar nesse gráfico também aqui, vejam... É, os atendimentos à megaforização né? Foram mais de 500 ainda da época do professor Waldo, dos últimos trabalhos, né, de relação de atividade psíquica do professor, foram as megaforizações e antes um pouco os atendimentos com arco voltaico, né? Então tivemos três, quase 400 atendimentos com arco voltaico aqui. Então foi é, uma série de atividades que sempre deixaram o, o, o tertuliar em destaque, né? Além dos cursos especiais que ele também já realizou aqui dentro do tertuliar. Em breve a gente vai estar disponibilizando esses cursos tá na loja do CEE todos vão ter acesso aos cursos já realizados aqui no Tertuliário nós estamos trabalhando revisando, para poder fazer essa liberação o mais breve possível e juntando quando a gente junta Tertuliário Holociclo e Holoteca obviamente a gente tem que fazer um agradecimento especial aos amigos da enciclopédia né então especialmente essas três atividades todo tudo que vocês ouviram em termos de contribuição aí e as ações as atividades do holociclo né, pela Cris Ferraro a Holoteca com a Nara a Fran e o Celso comentaram agora sobre o tertulário todas essas atividades têm um caráter fundamental aí de apoio de patrocínio do amigos da enciclopédia né então, não sei se a Carla está por aí o Fernando também pode comentar São 16 anos de existência né do programa amigos que tem ajudado muito esses amigos ajudam muito a sustentação do CEAEC de todas essas atividades Alô Alô Carla tá por aí Carla Juliane
9: Aqui, bom dia a todos é, então é, bo- é bem bacana né a gente ver o relato aí do pessoal do Loté Colossi e a gente saber que precisa de ter uma estrutura financeira que dê sustentabilidade a essas estruturas para que tudo isso possa acontecer né a gente ainda vive uma vida aqui no Intrafísico e a gente precisa do dinheiro né para dar essa sustentabilidade Então em 2004 surgiu a ideia desse programa, que é um programa em que as pessoas podem fazer a sua participação financeira. Ele está hoje com 16 anos, né? nós já temos no total desses 16 anos os 1.318 associados que já foram cadastrados. Atualmente nós temos 515 amigos ativos, Mês passado, que foi o mês de julho de 2020, nós tivemos 520 amigos ativos. Esse foi o nosso mês recorde desde a existência do programa. Então, se a gente for pensar numa curva, nós estamos hoje numa curva ascendente. né? Lembrar que esse valor, ele oscila exatamente por quê? É um trabalho diário que é feito em função da, dos, das assinaturas que vencem e dos novos amigos que chegam. Então, não é um valor estático, não é um valor estático, ele oscila o tempo todo e ele é dinâmico. Né? É, o programa Amigos, então, ele hoje representa 35% das despesas do Cae. É importante a gente lembrar aqui que o programa Amigos ele é um programa supra institucional é, hoje ele é acolhido administrativamente pelo CAE. e aí dentro de todas as despesas do CAE a gente representa 35% né isso é um dado que eu acho que é bastante importante, bastante significativo nós temos hoje nove formas de participação quem quiser contribuir, quem quiser se tornar amigo desse projeto, é só entrar no site que a gente tem aí disponível no, no PowerPoint com o Roberto fez, né, enciclopédia da Conscienciologia, e tem lá várias opções de participação. É, o, a pessoa que se torna amiga, além de ter acesso a vários recursos de pesquisa que se dentro, né, tanto nos verbetes, quanto os livros, é, tem acesso a títulos dos livros lá da, da Holoteca. É, a gente está atualmente fazendo uma melhoria, tanto na página, quanto no, nos serviços que podem ser oferecidos para os amigos. E também, eu acho que é mais importante, é aquela pessoa que ela se torna amigo, ela fazer parte, como mini peça, de sustentação desses projetos maravilhosos que foram feitos, é, explanados anteriormente, né? É, tava aqui pensando e observando como que é bacana a gente pensar que a gente está dentro de tudo isso, Qualquer pessoa pode estar dentro de tudo isso, né? Através das suas pesquisas, através da sua produção, é, mas também através da, do programa Mix que é a questão financeira né? é, e eu queria então nesse momento é, agradecer em nome de todos os coordenadores que a gente já teve no programa Mix em Ciclopédia, que foi o Leonardo Firmato, fundador tivemos o Fernando Leite Paula Brandes, o Eduardo Martins e Fernando Barbaresco e em nome de todos os amigos que sustentam o programa, eu gostaria de agradecer ao CEAEC essa acolhida que a gente tem tido nos 16 anos e parabenizar o CEAEC pelos 25 anos de existência.
1: Eu acho que... Muito bom. Estamos juntos, né? Uhum. Somos amigos, realmente, de fato. muito importante essa participação toda dos amigos. Vamos só ter uma ideia de aqui, como é que está, né? A distribuição dos dos 10 maiores amigos aqui, ó. Então, Paraná, em destaque aqui, tem mais de 200 amigos inscritos. Pois é, fiquei estranhando São Paulo, São Paulo sempre com destaque, né? Só para querer provocar um pouquinho aí, cadê a galera de São Paulo? Está em segundo lugar, São Paulo tão sempre pioneiro e né, destaque todo. Vamos lá, pessoal, vamos se engajar nesse trabalho aí. Está aqui por cidade, ó, Foz de Iguaçu, em disparado. Então, pessoal aqui da Cognópolis, principalmente, né? Então, ligado aí no programa Amigos, são... Se não me engano, aí quase 200, né? 190 amigos, seguido por Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, capital, enfim. Temos aí os vários é, amigos de acordo com a localidade, ok? Meu, nosso, oi, pode comentar, Carla.
9: Aqui, ó, é. Existe a possibilidade dos amigos internacionais também participarem, né, de se tornarem amigos e se é propéditar em sustentabilidade desse projeto.
1: Muito, muito bem lembrado. E agora com as facilitações que nós implementamos aí com o site, em breve aguardem um novo site, né, do, do programa Amigos, vai facilitar ainda mais todo o acesso, também inscrição e mais recursos também disponível. Para, o, para facilitar a pesquisa. Né? Então, tudo isso também tem o objetivo de dar sustentação à pesquisa da Conscienciologia. E o CAEC, né lembrando, é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Eu estava vendo aqui também o um comentário da Cris Aracaki. Lembrei muito da Cris, também da época do... A definição do próprio CAEC, né o estatuto. A Cris acho que sabe muito bem é, toda aquela linha quebrada que a gente comentou, né? a gente reduziu um tanto o número de atividades em 2002 e teve toda uma reestruturação, um movimento de focado para um trabalho interno, de reorganização. E quando foi é, surgiu aquela definição que eu passei a vocês, a definição do CAEC, da estruturação do Estatuto, e a partir daí vem se desenvolvendo o CAEC enquanto associação. Então, tudo isso, nosso muito obrigado também aí, Cris e toda a equipe que trabalhou na estruturação do estatuto do CAEC. Agora, também não poderíamos esquecer, né, dos nossos amparadores aí. Então, a gente fez um levantamento, aí são dados do CGE, mas fizemos uma organização... Principais, né, as principais, as amparadoras retratadas na listagem da paralencologia, né? A listagem é, se destacam aí a presença da monja, seguida aí do Lloyd Dixfield, os para preceptores, o Tuareg, transmitor enfim, todo o pessoal aí que tem acompanhado o né, essa evolução do CEEC então toda a equipe a Rose Garden não aparece ali mas a Rose Garden tá no CEEC aí desde é, praticamente não só desde os 25 anos né mas com a saída do tal segundo o relato do professor Valdo né o tal um dos mais antigos também e amparadores próximos do professor Valdo com a saída do tal mal ele deixou o a cargo o CAEC da Rosgard. Não, ela aparece sim, aqui, tá citada, mas de uma maneira mais discreta, mas é uma das consex mais ligadas a toda a sustentação aí do CAEC no dia a dia, né? Então, nossa gratidão também por todo o apoio aí dessa Ecpex de Alto Nível, né? E aqui eu selecionei um uma breve um breve comentário, né, do porquê do bodas de prata, né? Então a prata, ela tem toda uma simbologia, mas também tem um significado muito prático. Eu acho que é, combinou bem com esse, é, tem muita relação, né, uma sincronicidade, com né, esses 25 anos do CAEC aí em função de todo o envolvimento com o social, a participação é, do CEEC na, na sociedade, enfim. Se vocês verem, tem um documentário que eu coloquei aqui, com o um link, ele é, fala um pouco dessa... a história da prata em si, né, do mineral prata. E lembrando, aproveitando esse contexto, né, o professor Valdo, pouco antes da Dessoma, deixou um desafio de a gente estudar é, a evoluciologia desde os minerais até as consciexes livres. Ou seja, o campo atual da né proposto por ler, ele está registrado no léxico de ortopensata, no terceiro volume, o campo atual da consciexologia de estudo vai dos minerais até a consciex livre. Ou seja, a gente tem um desafio aí muito grande de estar tá compreendendo né, como é que é a inter-relação entre esse universo de manifestação da, da evoluciologia. Então, tá aí a prata como mineral, mas que tem é, tem uma participação na sociedade muito interessante. Vale a pena verificar, estudar esse documentário, as propriedades né, da prata. Então, nesses 25 anos que eu vou desde prata, vale a pena a gente refletir sobre isso também, ok? Então, estamos todos juntos. Os, juntos com os minerais e com as concex livre nesses 25 anos. Eu queria mostrar aqui, falando sem querer puxar muita sardinha, né? Para o meu lado, a evolução do CAEC junto com a natureza. Queria destacar aqui que a gente tem é, o CAEC como um balneário, né? Aqui é uma das fotos mais antigas, mas mostra um pouco aí a, as primeiras estruturas do CAEC o nome, o village, os primeiros laboratórios, isso já em 98. E essa evolução né, com a natureza vem... Aqui algumas fotos do Google, a gente tem todos os anos, né? Vocês podem observar que o CEEC evoluiu junto com a evolução da natureza local. Vocês podem ver aí o rio Tamanduazinho, fica bem ao centro, né? Da, aqui do campus, ele vai ficando cada vez mais verde, toda a estrutura em volta né, do que vai ficando cada vez mais verde, o próprio círculo né, aqui dos laboratórios vai ficar mais verde. Então, o professor Valdo sempre chamou muita atenção disso também, de, da questão da importância da lignina, a importância da natureza na, na pesquisa da consciência. Então, aí você é que tem investido cada vez mais no verde com a origem do acoplamentário. Também tudo aquele ali ao redor foi muito investido. Depois com a origem dos chalés, então cada vez mais a mata, né, o verde vai crescendo. Em torno dos laboratórios, também muitas árvores plantadas vem crescendo e hoje a gente tem várias áreas reflorestadas e o CEEC com toda essa mata aí, todo muitas áreas de, de preservação né? em torno do em torno das nossas atividades então nosso agradecimento aí e tá aí a nossa estrutura ainda atual as várias áreas que todos podem contribuir e a gente está finalizando já em breve queria fazer um convite né então desses próximos 25 anos em que que você gostaria de pontuar então você que tá aí é, todos os voluntários então, eu mesmo, onde que a gente vai estar pontuando nesses próximos 25 anos então é uma questão para a gente estar refletindo aí e para finalizar e abrir mais para o debate e observações tá? antes de partir aqui para os agradecimentos eu gostaria de compartilhar aqui com vocês a mega deixa eu ver aqui Desculpa, mega, mega pontuação. Vamos ver aqui. Só mais um minutinho. Pronto. Vamos ampliar isso. Então aqui, ó, essas mega pontuações do CAEC... Então, tomei a liberdade de tomar emprestado do Holociclo e da Loteca as tradicionais pontuações né, do CAEC e a gente trabalhou dando uma incrementada no sentido de passar para vocês uma visão geral né, dos nossos recursos de pesquisa. Então, o CAEC sempre se caracterizou e a gente sempre honrar, nesse sentido, né, o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, e, enquanto responsabilidade, né, em volta com a experimentologia, a parte prática da concienciologia é a experimentologia, né. E o CEEC, enquanto campus, sempre é, frisou, procurou é, registrar aí é, e utilizar uma, uma gama enorme de recursos de pesquisa. Né? Então, para vocês terem ideia, a gente tem aí, aqui no campus, todos esses recursos estão disponíveis, então se você ainda não visitou o SEAEC, ou se está aqui e não está tirando proveito do CAEC o suficiente, então pense nisso e procure tirar mais proveito do nosso campus de pesquisa. Então vejam lá, ó. É, quase 950 mil artefatos do saber na Holoteca, então só isso aí dá um banho, são quase um milhão de artefatos, artefatos do saber. Quase 610 mil recortes é, de periódicos lá no Lociclo, 130 mil metros quadrados de proteção ambiental. Isso aí envolve as áreas de reflorestamento, as margens do rio é o Riacho do Peixe, o, riacho, o rio Tamanduazinho. Então, tem várias áreas de proteção ambiental, como a gente está falando, muito verde. Mais de 106 mil livros e obras escritas aqui no nosso acervo mantidos no Holociclo, na Holoteca, com a ajuda dos amigos. Quase 70 mil exemplares de revistas, estão lá no acervo do do, do Holociclo e da Holoteca. Quase 7.500 dicionários estão lá registrados no Holociclo, sendo mais de 6 mil diferentes. 6.850 atividades, né? 1851 atividades realizadas no tertuliário, nesse tempo de existência do tertuliário, também o tertuliário como fruto do programa Amigos, né? contando com todo o apoio, e a própria mobilização e construção do tertuliário foi uma grande mobilização da IEC, junto com vários colaboradores e amigos do modo geral. 4.601 4.601 periódicos diferentes do mundo, do mundo inteiro. É uma das coleções mais expressivas do, do ciclo da Oloteca. Então, é, isso é, uma, é um banho de loja em termos de cultura, de cosmovisão, de erudição. Está aqui quase 4.000 pastas, diferentes temas lá na, no Cosmograma, né para pesquisa, disponíveis à pesquisa. Mais de 2 mil metros aqui de rios, então temos muita água, hidroenergia. Títulos diferentes de revistas, mais de 2 mil. Quase também 1.800 temas de dicionários diferentes. E aqui um um ponto polêmico até: eu fiquei até em dúvida, será que eu ponho quase 1.500 metros de proteção extra, a chamada concertina? Então, muita gente foi um dos, eu coloquei porque foi uma das um dos recursos mais polêmicos, né, na época, quando foi colocado no CAEC, que é uma estratégia de defesa muito radical, quem não conhece a Concertina, é um tipo de arame farpado um arame de defesa. E a gente teve que colocar isso aqui no CAEC justamente para reforçar a proteção. Isso aí é uma medida... É, é um extremo de realismo, né? Então a concertina de um lado, do outro vocês vão ver ali. A gente tem a bandeira da ONU, ou seja. Está pensando adiante no estado mundial. E para o outro, a gente está aqui com essa, essa estratégia, né? Territorialista. Então parece um contrassenso, mas é um paradoxo em função né, do nosso senso de realismo. Ou seja, a gente tem que se proteger. A gente está numa realidade aqui intrafísica, mas, ao mesmo tempo, a gente pensa adiante. 660 coleções de periódicos diferentes, né? jornais periódicos em geral. 515 amigos da enciclopédia, atualmente. As coleções oficiais das tecas, como a Nara colocou, 304. 183 autores do ciclo publicados, 174 personalidades da Leia dos Gênios, 133 edições da revista Consciência, que continua com o maior fluxo de produção. Vamos continuando aqui, 93 coleções técnicas prontas para expor, então, frutos aí do trabalho da Loteca. 58 edificações no total, inclusive as residenciais, né? 21 dinâmicas parapsíquicas, 20 construções residenciais, acabei de comentar, 17 laboratórios de autopesquisa individuais, 10 recantos idíricos, chamado de conviviário, onde as pessoas podem, é, enfim, formar grupos, conversar, isso quando estiver liberado né, da pandemia mas estão aí os recantos, estão disponíveis. Nove áreas de reflorestamento, sete atividades gratuitas regulares do tertuliário aqui, sete pomares, onde você pode desfrutar, literalmente, da natureza aqui do que vários tipos de frutas, sete pontes, então nós temos sete pontes aí, conexões através dos riachos e rios que a gente tem, sendo que uma delas é a metafórica ponte... É, paradigmática, inter né? interparadigmática. Temos aí três corredores de biodiversidade, favorecendo a biodiversidade. Aí. A gente tem observado bastante um grande número de animais com todo esse reflorestamento que tem feito. Três edições da revista especial, da revista Holotecologia, três edificações de madeira ainda. A gente tem reduzido as edificações de madeira, mas ainda temos... Uma bandeira da ONU, um café, né, o café da Silvana. A gente tem aqui a Galeria da Lógica, um o ciclo, uma holoteca. Um laboratório de auto-pesquisa grupal, o acoplamentário, um megálito, também ali com, reforçando a geone- geoenergia na Praça da Paz. Né, então está lá o megálito, restaurante. Continua aí ativo. Tá, a Rosa dos Ventos. Tá, então, para quem tem dificuldade de se localizar, a gente ajuda também aqui né, com a Rosa dos Ventos. O Terturiário, que é o debatro, debatódromo, o nosso maior debatódromo. E o Village, que é a pousada do pesquisador, por enquanto fechado, mas está aí disponível. Então, no total, nós temos aí 1.887.000. 1.139 recursos de pesquisa, então aqui não tem desculpa para não fazer pesquisa, né? E quero ver quando a gente vai chegar aí aos 2 milhões, não é isso, Diana, quer
6: comentar aí? interessante, Roberto, que é, a gente aqui no CEAEC, como trabalhamos com a dinâmica da cosmo então a gente trabalha com as energias emanentes, né? Como o Roberto citou algumas aí, né? Hidroenergia, geoenergia... É. E aí, por incrível que pareça, com toda a tecnologia de iluminação, é essa, esse reflorestamento, nesse né, florestamento que o que teve ao longo desses 25 anos, possibilitou a gente manter também um céu estrelado muito bom, que, para quem não sabe, o céu estrelado é patrimônio cultural da humanidade também, né? Então, nas nossas atividades, quem quer ver um céu bonito também, esse é um lugar para quando estiver aberto vocês poderem ver. Uma outra coisa interessante é que tem talvez um dos mais seguros e tranquilos e bem observado, cor do sol, aqui quando, a, quando o sol se põe, a gente tem uma visão maravilhosa aqui da posição. Tudo isso são recursos do CAE, que, né, que a gente tem que talvez listar depois, né, Roberto? A nossa... Mas era só para chamar a atenção dessa parte, né, que muito me interessa, né?
1: É que a minha cósmica visão também bem. Não sei de inserir o céu aqui, estou olhando para a Terra. Né? Vamos, é, céu. Vamos inserir aí na. É do CEAEC
6: para o Cosmos, né, Roberto?
1: Isso mesmo. Então, gente, está aí, está disponível essas mega pontuações. Podem comentar, a gente tem aí mais os minutos finais aí, mas está aberto aos comentários. Deixa eu interromper aqui. Então, era essa a ideia geral. Espero que tenha dado uma visão panorâmica. né? E só para concluir, logo, e a gente ficar mais também liberado para o, o debate, deixa eu passar aqui os agradecimentos a todos. Então, quem que a gente pode agradecer, né? Então, dentro dessa perspectiva, nós gostaríamos de agradecer Aqui, ó, todo o pessoal que tem contribuído bastante com o CEAEC ao longo desses 25 anos. Os alunos, os amigos, de modo geral, os amparadores, apoiadores, colaboradores ou funcionários, né? os construtores, fornecedores. O CEAEC é muito articulado aqui na cidade de Foz. Nosso agradecimento também especial a Foz do Iguaçu. gestores que nos antecederam os leitores das nossas publicações, moradores, parceiros, patrocinadores, pesquisadores, professores, turistas, visitantes, os nossos vizinhos, temos uma boa e ótima relação com todos os vizinhos aqui, isso é muito importante, muito positivo e enfim, a todos os voluntários que têm contribuído com a gente. Então, nosso muito obrigado a todos e aí gente podem ficar à vontade quem quiser fazer os comentários por favor muitos comentários aí Isabela Otuzi Everton está aí na área também Marta quem não falou ainda por favor fiquem à vontade Antônio está aí no nosso dia a dia querem comentar fiquem à vontade por favor
10: Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande trabalhar, ser voluntária do STAEC e estar integrada nessa marxiproex Pau. Então, nós vemos assim que cada pessoa tem um carinho, tem um afeto muito grande pelo tipo de trabalho que isso que ela está desempenhando, né? E outra questão também é a questão da parelecologia, né? Os amparadores também, nossos agradecimentos, né? pela confiança e pelo apoio que nós temos tido durante todo esse tempo.
1: Muito bom. Isa?
10: Pessoal, bom dia, bom dia a todos. E para lembrar a todos né, que a festa continua durante toda essa semana, então quarta-feira teremos a nossa live dia 15 com os ex-gestores do SEAEC. Então o professor Roberto estará à frente, centrando esse diálogo, E a ideia é que os gestores, né, as pessoas que estiveram aí à frente da assistência do SEAEC, tragam curiosidades, compartilhem conosco alguns episódios históricos dos bastidores de toda a assistência que a gente realiza dia a dia no voluntariado conscienciológico, especialmente no SEAEC. Então, tem muita história boa nesses últimos 25 anos. E, claro, a gente também faz a provocação de como serão os próximos 25 anos. Então, para a gente já começar a dar o tom à conversa, seria muito importante que todas as pessoas que estejam aí participando dessa tertúlia matinal, compartilhem os conteúdos dessa semana, do que virá aí pela frente. Curtidas, compartilhamentos, toda essa movimentação de energia traz muito, traz mais estofo ainda para a assistência que a gente tem nos próximos
1: Muito bom. Está ainda Everton, e Antônio? Sim.
11: Olá a todos. É uma satisfação poder estar aqui participando desse momento de comemoração. No meu caso, esse é mais um de muitos momentos de comemoração do SEEC, Ao longo de todo esse tempo aí, pude testemunhar todos esses momentos de de crescimento, de mudanças, de implantações de de diversas fases. E eu vejo que estamos já há algum tempo vivendo uma situação de excelência, porque o CEAEC nos proporciona, através das suas estruturas, e quando eu digo estruturas, eu digo físicas, intrafísicas, intrafísicas e extrafísicas e especialmente de equipes, né, equipes intrafísicas e extrafísicas, que são responsáveis pela implantação dessas estruturas, especialmente, como todos nós sabemos, de manutenção dessas estruturas, né? mesmo que nessa circunstância toda agora de restrição de trânsito, e de convívio, nós continuamos fazendo com que essas estruturas funcionem. E essas estruturas significam que nós temos, como resultado de todo esse trabalho de equipe, uma circunstância que nos possibilita encontrar, digamos, assimilar e produzir Nós temos aí todos esses instrumentos de pesquisa que o professor Roberto colocou, listou, exemplificou, e nós temos lugares para produzir e lugares para divulgar. Quer dizer, então, nós criamos uma estrutura completa de pesquisa, criação e difusão de conhecimento. Então, isso existe, obviamente, em outros lugares, mas existe aqui para nós também podemos usufruir, então nós podemos pensar em um tema, qualquer tema, e começarmos a pesquisar, pesquisar em obras de referência do Holociclo, em diversos artefatos de saber que tem na estrutura da Holoteca, em fatos lá na hemeroteca, ou seja, então nós temos aqui uma janela para o mundo intrafísico e astrafísico, então podemos Produzir obras, se não temos segurança para fazer, nós temos equipes, temos instituições que nos apoiam, temos instituições que nos tutoriam para que nós possamos ter uma expressão, uma obra de expressão em vários níveis, como o professor Roberto também colocou, desde papers até calhamaços. Nós temos a possibilidade de participar de uma enciclopédia, quer dizer, então... Nós criamos aqui para nós uma espécie de um grande oásis interligado com o cosmos, quer dizer, é o máximo, eu fico muito satisfeito de poder estar fazendo parte disso, estar trabalhando junto com essa série de pessoas extremamente competentes, dedicadas, bem-intencionadas, cosmoéticas, para poder manter essa estrutura e usufruir dela o máximo possível e disponibilizar essa estrutura para que todas as pessoas possam usufruir, porque nós estamos aqui de portas abertas. Não há pré-requisito para se usar a estrutura do SEC e da Conscienciologia hoje. Então, é uma satisfação. Muito obrigado pela oportunidade. É um, digamos, é é, é reconfortante saber que podemos, nessa dimensão, estar acessando e participando dessa estrutura toda.
12: Obrigado. Muito joia, Everton. Bom, bom dia aí a todos. Eu queria agradecer principalmente a equipe intrafísica e extrafísica, principalmente pela confiança à minha pessoa, porque eu estou coordenando essa parte dos recursos financeiros e principalmente nesse momento de pandemia, né, no qual nós estamos com os recursos super restritos e nós temos uma responsabilidade muito grande referente a manter essa estrutura, que é exatamente o que o Everton disse, né? nós temos hoje vários recursos em termos de pesquisa, vários recursos, principalmente intrafísicos, aí, seja a holoteca, o tertuliário, depois a parte dos laboratórios e assim por diante, e realmente não está sendo fácil nós buscarmos otimizarmos esses recursos. Então, eu queria agradecer, principalmente, também aí aos amigos da Enciclopédia, que têm nos ajudado muito a, vamos dizer, minimizar pelo menos aí, em relação à nossa grande preocupação em estar mantendo a estrutura do do CIEC aí ativa e mantendo, logicamente, as nossas contas em dia, né? Então, sou muito grato à à confiança né, que essa equipe intrafísica, seja essa equipe de gestores, de voluntários e a equipe extrafísica que tem depositado em mim, tá bom? Muito obrigado aí
1: todos. Gostaria mais de comentar, Antônio, nosso administrador.
6: Eu, eu, quero, aí. eu quero agradecer a todos vocês a oportunidade que vocês estão dando para que eu possa evoluir nesta, nesta minha PROEX. Eh, nós eh, somos o CAEC, portanto, todos nós estamos de parabéns, tá? E eu tenho uma surpresa que, para vocês todos, que é o seguinte, temos duas oliveiras é o símbolo da paz e iremos plantar uma quando o CAEC abrir e acabar a guerra do coronavírus e outra pelos 25 anos do CAEC é o símbolo da paz então essa é a surpresa que eu quero dar para vocês todos nestes 25 anos de CAEC e obrigado por tudo
1: muito joia Everton, algum comentário nosso ter aí? Tudo bem aí com ti? <risos> Tudo certo? É um prazer estar aqui nesses 25 anos do Sec, né? É, ainda mais agora que a gente, com essa pandemia, que a gente está participando aí, o SEEC
0: também, como sempre, vem inovando, né? É, Abriu uma loja em um período curto aí, atendendo todo mundo, fazendo os cursos online agora. Dando oportunidade em espanhol, em inglês, né? Para que todos
1: possam participar e abrindo novas fronteiras, né? E principalmente, uh, toda essa equipe que e faz o SEEC ser o que é o SEEC hoje. A gente tem que agradecer a todos esses gestores que nos permitiu, os amparadores, principalmente, né? E ao professor Valdo também, que nos permitiu chegar até aqui e que veio mais 25 anos aí para a gente poder desenvolver aí. Obrigado. Joia, gente. Então, meu, muito obrigado mesmo a todos, a equipe, e a gente consegue estar aqui em função de todo um trabalho de equipe, né, Equipex, e a todos os líderes aí também, meu, meu, muito obrigado a todos. Eduardo, Jana, últimos comentários aí, para o encerramento. De minha parte, espero que tenha dado um pouco aí de pós o esforço de toda a equipe aí, é para passar um pouquinho desses números, né? Representam justamente o, um pouquinho do suor que a gente tem nesses 25 anos aí.
6: Muito obrigado. Bom, pessoal, para ser bem rápido aqui, que o Eduardo já vai ali falar, eu quero agradecer também essa oportunidade. É, eu fiquei, por mais que estivesse aqui em Foz, eu fiquei algum tempo ali no Polo, mas é, foi preciso, né, o Roberto fazer uma ah, campanha bem. de busca ali. Eu estou aqui e agradeço essa oportunidade também, agradeço a todos. Muito obrigado e parabéns, CAEC.
0: Ok, então, é, eu agradeço demais aí ao professor Roberto. Certamente você conseguiu passar uma boa visão de conjunto, um panorama cosmovisiológico do que é o trabalho do CIEC, né? E eu penso assim que nós... Estamos envolvidos com as questões do dia a dia normalmente, tratando de problemas, a gente esquece o quanto já foi feito, né, para que o Caeq chegasse até aqui. Isso me faz lembrar aquela frase do Newton, né, que se o Caeq chegou até aqui é porque esteve apoiado sobre o ombro de gigantes, né? Esses gigantes são intra e extrafísicos, são os voluntários e os amparadores, especialmente o professor Valdo, que foi o agente atrator cosmoético, que startou todo esse processo do Caeq. Eu gostaria de lembrar que hoje, então, nós tivemos 116 acessos online e 657 acessos no total. Eu desejo a todos uma ótima semana e até
1: o domingo que vem.